Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Vigilante Cast. O nosso tema hoje é a nuvem, mais precisamente o termo computação em nuvem. Vocês sabem que foi em 1997 que um professor de sistemas, Ramna Chelepa, criou esse termo, computação na nuvem. O tempo passou, 25 anos na verdade se passaram, nós chegamos a enfrentar há dois anos atrás o período da pandemia, onde muitas empresas tiveram que fechar os seus escritórios e a proteção dos dados e o acesso aos computadores. Então, isso, a pandemia, deu, criou um movimento para as, para as corporações é, guardarem seus dados na nuvem. 35% das corporações guardam metade dos seus dados na nuvem. A questão é, os dados, as, a nuvem está protegendo é, com segurança esses dados? Para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com Adriano Filadoro, CEO da Vigilante e também palestrante dos temas mais importantes relacionados à computação e da segurança. Então, Adriano, é realmente um tema aparentemente velho, mas ao mesmo tempo ele se renova todo ano, né? A questão da computação em nuvem, não é isso? Ah, sem dúvida, Gibal. Olá para você e para todos que estão e vão, que vão nos assistir. Bom, é realmente um tema que exige uma, uma atenção sempre, contínua. Você tocou num ponto interessante na sua introdução, que é se os meus dados, estando eles nas nuvens, se eu definitivamente estou seguro. Se esse dado só por pura e simplesmente está lá, ele está seguro. A resposta ela é, é tão simples, de certo modo, quanto, quanto a, a pergunta se, se é seguro ou não. É, é, de fato, não. A nuvem, se você, é, depende da forma que você usa as suas aplicações dentro de casa, como você acessa, principalmente os acessos externos que a pandemia, de novo, como você falou, nos levou a trabalhar home office e, e ter que acessar esses dados de forma remota, que eu acesso dentro da companhia. Se eu tenho falhas nisso e eu transporto é, essas aplicações e esses dados para a nuvem, continuo acessando da mesma forma, com as mesmas falhas, eu continuo tão inseguro quanto. Então, é necessário uma atenção especial quando nós pensamos num projeto de jornada para a nuvem. Porque às vezes essa jornada não vai ser para uma nuvem, mas vai ser para um ambiente multi-nuvem ou multi-cloud, como os mais saudosistas gostam de falar. Pois é, esse termo, né, a nuvem, ele foi inspirado no símbolo da internet, que, que justamente é a nuvem, que está no ar. Mas, para os leigos, né, é importante destacar que essas informações não estão no ar. Né? Existem várias centrais que guardam essas informações. Como é que é isso na prática? Como é que são essas centrais? Onde elas estão instaladas? São grandes data centers. Agora, é engraçado, esse é um ponto engraçado, porque é o seguinte. Não, de fato, os dados não estão nas nuvens, né? armazenado efetivamente nas nuvens. Mas ele pode estar embaixo d'água, porque existem data centers que são... Uh, imersos em, em ou no mar ou assim não é, é, o Google tem um projeto desse mas isso aqui é mais uma questão de curiosidade no geral 
você tem é, data centers espalhados pelo mundo todo. Então, nós da Online Data Cloud, nós temos a nossa nuvem é, é colocada, é né, um colocation disso dentro do, 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 de um data center famoso aqui de São Paulo, é, onde a gente mantém as nossas máquinas lá. Então, esse local, eu mantenho os meus storages, meus servidores, minhas redes, conectividades, acessos à internet, é, nessa sala cofre, nesse ambiente todo preparado, com controle de temperatura, com garantia de redundância de energia, com garantia de redundâncias, e são várias redundâncias de conectividade, para que a gente consiga estar com os nossos serviços disponíveis o maior tempo possível. Né? O, o objetivo uh, da turma da, de infraestrutura é ter o seu ambiente com o chamado SLA acima dos dos cinco noves, né? Que seria o nove 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 nove, cada um nove a mais que você consegue colocar essa lista uh, para manter os seus ambientes ligados. E isso exige uma infraestrutura parruda, um prédio complexo de ser construído, muito bem é, é, elaborado ali, desenvolvido, para suportar, hospedar computadores, então, são computadores que ficam lá dentro, ligados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você sabia que existem nuvem no fundo do mar? Só um especialista como o Adriano pode explicar isso. Conta um pouquinho melhor sobre Eu... isso, Adriano. Tiba, uh, tem algumas coisas, tem um projeto do Google, o Google principalmente. O Google tem, ele tem várias experiências maravilhosas de, de data center. É, tem data center submerso, é, não é algo significativo, mas existe esses tipos de experimento. Tem data center é, em container. E esse é maravilhoso. Porque você imagina que ele, conforme a nuvem vai crescendo, então está crescendo em dados, em, em uso, em processamento e tal, eles vão anexando novas caixas, containers, com equipamentos lá dentro, com, 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 com toda aquela segurança frigorífica que o negócio exige, né? porque ali você, é um ambiente que você tem que manter em uma temperatura baixa e com uma umidade muito bem controlada, né? Ah, porque as máquinas, ela, ao processar, elas estão gerando muito calor. Esse é o, o escapamento da máquina, é o calor que ela gera. Né? Cada e-mail que a gente passa, cada daqui uns dias vão falar cada e-mail que a gente passa, o tweet ou, ou mensagem no WhatsApp, vai cair uma árvore. Mas, enfim, <risos> não é o caso. Uh, então, assim, é cada... O que, o, uh, então, imagina um data center ser montado em formato de Lego. Também existem projetos disso, né? Eu, é, e claro, também preciso me, me garantir aqui, eu não, sou uma, eu não sou especialista em infraestrutura, em facility. Conheço bastante porque é vivo. É, conheço por uso, porque eu uso muito esse tipo de serviço. Breno, uhum. nós temos esse dado que, que aponta que é, 35% das organizações tem, essa, tem metade dos seus dados em nuvens. Né? Eu, sinceramente, eu acreditava que depois de 25 anos, esse número seria até maior. 
quase todos os dados, né? Para onde as empresas estão guardando os outros dados que não estão nas nuvens? Elas continuam no sistema tradicional, onde existem mais riscos ou menos riscos? Olha, é, esse número hoje, ele é até difícil de, de aferir, porque as, o, o dado ele cresce numa velocidade é, absurda dentro das empresas. E até então, toda essa gestão do dado criado era de TI. Hoje em dia não mais, porque você vê uma área de negócio que tem uma necessidade, por exemplo, de um software de, de gestão de cliente, o tal do CRM. A área de negócio recebeu, sei lá, um impacto ali por uma mídia, por uma propaganda, e falou, olha, o tal do software, eu não vou citar o nome aqui, mas do famoso, do alemão lá, ele seria um software legal. Vamos, como é que contrata? Então, quando você pensava em software, alguns anos atrás, tudo, toda a ideia que vinha, eu tinha que envolver TI. E, e a realidade de hoje mostra diferente. Uhum. O cara de negócio viu o software, ele contrata de um, de um, em um browser lá, em, é um... É o chamado SaaS, né? o software entregue como serviço. Compra as licenças para o time dele que ele precisa. E ele passa a usar o software TI e nem viu. Se TI estiver olhando o tráfego daquilo, está vendo que alguém está acessando uma página na internet algum data center no mundo. Simples assim. Mas na prática, quando a gente está falando do, dos dados e as informações sensíveis da companhia, é, você fala, só contratou um CRM, é, mas lá no CRM está toda a estratégia de venda, está todo o cadastro de cliente, está todo o seu go-to-market, tá, toda a estratégia da companhia está ali. O cara que mais compra, o cara que mais vende. Então, assim, é, qual segurança que isso foi? Ok, agora isso estando lá, de quem é a responsabilidade? Isso é interessante, é um ponto muito interessante, porque quando eu coloco a informação na nuvem, é responsabilidade da nuvem, né? Não, é sua. Continua sendo sua. A nuvem te fornece a infraestrutura. Ele vai te fornecer a máquina para o processamento, o disco para o armazenamento, mas ele não, ele, ele, não, ele não vai garantir que uma aplicação mal construída sua não venha a ser invadido, dados extraídos, expostos na internet que você venha ter uma penalização junto a leis de proteção geral de dados. Eu estou falando leis, assim, porque nós temos a nossa LGPD, mas o mundo tem as suas, a Europa tem a, a lei geral de dados deles, enfim, o mundo tem né, a sua, as suas leis e dependendo de onde você estiver, se o seu negócio é, uh, uh, atende empresas fora do país, você também está submisso àquelas aquelas normas e talvez aquelas multas. E aí, isso acaba voltando ao, à questão, ao ponto da responsabilidade. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade continua sendo da empresa. Então, se ela pegou um troço inseguro, mal desenhado, mal elaborado, um processo, às vezes uma aplicação boa para um processo muito distorcido, ele pegou algo ruim de dentro de casa, transporta isso para a nuvem, esse algo ruim, ele só saiu de perto, foi para longe, continua sendo ruim, inseguro, e você continua tendo 
as mesmas responsabilidades que tinha antes. Então, o sistema de segurança, então, dos dados deve ser garantido, em princípio, antes de subir para as nuvens, então. Na verdade, a ideia de segurança, entender o que se tem, como se usa e qual a melhor forma de se usar. Essa é uma boa jornada. Já que você, se você está no processo de fazer essa jornada para a nuvem, é melhor você olhar o, 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 o seu ambiente como é, se você está da forma, mas não é a forma 100% segura, porque não, vai existir, não existe a plenitude da segurança. Existe você garantir todos os esforços possíveis para que você garanta a segurança daqueles dados, principalmente quando aqueles dados se referem a terceiros que estão sob seus cuidados. Então, transportar esses dados... Essa aplicação para a nuvem vai além disso. Ele vai transportar para a nuvem e também transportar como eu vou acessar esses dados lá, qual a forma mais segura, como eu vou garantir segurança para os ambientes que estão em nuvem. Então, é, ah, eu tirei os servidores de dentro da rede, agora todo mundo acessa lá pela internet, pelo home office e tal. Um sisteminha de VPN, né, que, é, que é uma forma de você ter uma privacidade virtual por dentro da rede pública chamada internet, Mequetrefe, poxa, alguém vai conseguir acessar esse sistema Mequetrefe de, de VPN seu. Às vezes o sistema é bom, mas você não aplica as regras de segurança necessárias, minimamente necessárias. O usuário vai lá e cria assim, 1, 2, 3, mudar. 1, 2, 3, mudar. Se você pega, um, se você pega uma ferramenta de brute force, de senha, 1, 2, 3, mudar, mudar, 1, 2, 3, ele vai tentar milhares de vezes para milhares de nomes de para diversos nomes de usuários. Adriano, você comentou uma coisa extremamente interessante, eu acho que muita gente talvez não, não, não sabia, que muita, muitas empresas, algumas pessoas, pensam que a partir do momento que você guarda os seus dados nas nuvens, elas, as, os, os dados estão seguros, mas pelo que você está falando, pode acontecer de que você já transportou para lá com algum problema, né? Agora, eu queria te perguntar, e quando os dados estão lá, totalmente guardados, as nuvens podem sofrer os ataques cibernéticos? Podem, claro. A gente tem que... Existem várias formas de se fazer um, um ataque a um ambiente, a tomar controle de um ambiente. Eu vou te dar um exemplo é, terrível. E isso a gente notou em, em vários casos de principalmente de empresas que tiveram seus ambientes totalmente criptografados, de ransom recentes, que esses, esses casos, boa parte desses dados estavam em nuvens, em grandes nuvens. Só que aqui vai um outro ponto. Existe um... Eu vou tentar explicar isso de uma forma simples, apesar de ser complicado isso, mas o console, o que nós chamamos de console, que é você estando de frente para a máquina... Não existe segurança. Ah, mas está pedindo a minha senha ali. Tá, mas eu posso pôr um, um pendrive, reiniciar essa máquina, reinicio pelo pendrive, subo um sistema, conecto no seu disco, pego os dados, altero arquivos de senha, crio... Então, existem formas... Então, estando de frente para a máquina, não existe segurança. Aí você fala assim, pô, excelente. Então, eu tirei de dentro de casa, coloquei esses servidores na nuvem. Agora, não estou, eu não estou mais de frente para as máquinas, correto? Fisicamente, não. 
porém virtualmente você está. Porque a, a, grandes plataformas de nuvem te fornecem lá um console, um grande painel que você vai conectar com o usuário e senha. E esse painel vai te mostrar todos os seus servidorzinhos lá abertos. E quando você clica naquele servidor e vem aquele dashboard, e vem aquele console, é como se eu estivesse fisicamente de frente para a máquina. Ali eu posso carregar uma imagem de boot, eu posso desligar e religar a máquina. Aonde eu quero chegar? Que grandes ataques, quando ocorreram, eles é, conseguiram, conseguiram é, acesso aos consoles de administração das clouds. Aí o impacto foi bem maior, porque é como se... Eu não estou olhando né, para nada que está acontecendo na rede, então aquela ideia de observabilidade ainda é uma teoria patética uhum. que muita gente fala dela, porque eu tenho um bom faro, eu tenho um bom antivírus. Né? Uh, não se olha nada, o cidadão, de alguma forma, a partir do momento que exploitou aquela rede, conseguiu chegar lá no console da cloud. Tiba, é, é como se eu trancasse o CPD, filmasse ele só pelo lado de fora e não pelo lado de dentro, com o hacker lá dentro. Olha, o cara está lá dentro. Então, aí ele tem todo o tempo do mundo para agir. Tá? Então, se você tem um modelo convencional de contra contratar CPU, memória e disco, instalar sistema operacional, subir sua aplicação, seu banco de dados, o cara está ali, meu amigo. Ele está... Hum. É, é, ele tem mais controle daquele ambiente do que você. Né? Ou do que ele teria se ele estivesse fisicamente de frente para a máquina. Então, Muitas vezes se, se perde por displicência. Ou também porque o ataque foi muito bem elaborado e o cara conseguiu acesso a esse console. Aí você definitivamente se viu em um ambiente bem problemático, porque se ele tiver acesso ao console e, e te tira os seus acessos, o, ele pode simplesmente deletar tudo, deletar seus backups, pode renomear as coisas, criar uma bagunça tão grande. E empresas, nós cuidamos de ambientes que têm os cento e poucos servidores numa cloud, porque a online data cloud ela tem a cloud própria, mas nós também ajudamos o cliente na jornada para a nuvem, mesmo que essa nuvem não seja a própria online. Então, nós temos especialistas dentro de casa em Amazon, em Microsoft e tal, que é, então, em Amazon, a AWS, Microsoft, que é, a, que é o Azure, a Google... Oracle Cloud, nós temos os especialistas dessas nuvens dentro de casa que a gente acaba apoiando. Porque às vezes, Giba, tem uma outra questão que é a gestão desse ambiente todo. Porque você fala, não, se o cara escolheu Amazon, é Amazon. É, nem sempre. Às vezes ele tem algumas aplicações na Amazon porque é conveniente ter ali. Talvez por um custo por armazenamento de dados ali ficou mais barato. Porém, eu tenho uma aplicação que é licenciada em cima de Microsoft, aí eu indo para a nuvem da Microsoft, eu vou ter mais benefício no licenciamento. Só que eu também tenho, tenho dentro de casa aplicações Oracle e eu tenho minha aplicação que é Oracle colocada lá na cloud da Oracle, porque eu também tenho benefício no licenciamento. E, e, e essas nuvens todas precisam se falar e, ao mesmo tempo, essas nuvens trocam dados entre informações entre si e você precisa gerir 
Isso tudo porque lá na ponta eu tenho um usuário com um, troco, um treco na mão usando a aplicação. Tá? E aí eu preciso ser rápido para detectar problema, eu preciso ser rápido para manter esse ambiente o mais vivo possível durante o maior tempo possível. São vários desafios. Quando eu vou para a nuvem, eu estou indo para uma região de facility, gerador, energia, conectividade, muito melhor do que eu teria na minha empresa. Quando a gente sai do físico e olha para os dados, para as aplicações, esse problema continua sendo meu. Perfeito. Adriano, as empresas então estão fazendo esse movimento em direção às nuvens, né? até em função de garantir a segurança dos seus dados, dos seus negócios, da sua imagem, ou seja, da sua vida. Queria te perguntar uma coisa, e os órgãos públicos? Eles também têm, eles estão caminhando na mesma direção, eles têm conhecimento, eles têm a iniciativa de também caminhar com a proteção dos seus dados para as nuvens? Roberto, é, nós temos a experiência de atender alguns pequenos órgãos públicos, como pequenas prefeituras e tal, a gente tem dentro da carteira clientes assim que usam a, a nuvem como o seu principal, uh, onde ele armazena o principal dos seus dados e aplicações e tal, e a gente mantém isso e cuida dentro da própria nuvem da uh, online data cloud. É, e aí o jovem público, eu sinceramente teria que falar não sei, mas existe o, o grande data center do próprio governo, onde muitos usam uh, aplicações que lá estão, mas o governo também é espalhado em outros data centers e tal. É, quando teve um incidente grave em um data center, foi um início de incêndio, em um data center da, tele, da Vivo, né? na época telefônica, a gente lembra de ter o Detran todo parado. Né? É, então, assim, eu acho que tem conhecimento, sim. Existem pessoas, dependendo do nível, na Prefeitura de São Paulo, enfim... Então, são lugares que tem pessoas de, com um nível técnico muito alto. E vocês podem atender essas, esses órgãos públicos também, então? A mesma tecnologia, o, o mesmo sistema, os mesmos controles que vocês têm. Para as empresas, vocês podem desenvolver, então, para os órgãos públicos? Sim, a gente tem vários casos de consultoria em órgão público. Né? Ah, não sei nem se eu posso citar nomes, eu vou citar um nome aqui, mas no caso de consultoria, ajudando ele... Principalmente na sua nuvem privada, CT de São Paulo, a gente fez algumas consultorias lá com eles. É, enfim, existem alguns órgãos que a gente acaba... É, ele, quando falta um especialista específico dentro de casa, ele chama no mercado. Aí ele vai encontrar empresas como Online Data Cloud e tantas outras para ajudá-lo. Entendi. Adriano, eu sei que é difícil a gente visualizar um cenário na parte de tecnologia para o futuro, né? O que, que você vê em termos de, de, de cloud computing, da, da proteção nas nuvens, no futuro? Você acha que as empresas, as demais entidades, vão migrar ainda mais para as nuvens? Não, isso eu tenho absoluta certeza. Não no formato que a gente tem hoje, eu não acredito no formato de hoje. E aí, quando eu falo não acredito no formato de hoje, eu vejo as nuvens sendo muito mais especialistas no futuro. Então, um exemplo simples, a TOTOS, o cidadão 
pô, ele tem que ter servidor dentro de casa, licenciamento e tal. Hoje ele já pode contratar o TOTS na nuvem. SAP, é um grande RP, contrata na nuvem. Grandes corporações, empresas gigantescas, estão tirando esse, esse custo de dentro de casa e usando isso como serviço na, na nuvem. Então eu vejo muito mais especialista, as nuvens se tornando cada vez mais especialistas. E plataformas, uh, são várias até, isso é bem interessante. A gente, você, dentro de nuvens grandes, como Amazon, Azure, você tem é, é, frameworks lá que você pode usar para construir o seu negócio. Então você vai ter startups, grandes startups que surgem e constrói as suas aplicações sem ter visto que é uma licença de Windows ou Oracle ou banco ou nada. Toda a plataforma dele que ele entrega o serviço disruptivo dele para o mercado está construído embaixo de um framework de uma grande cloud. Ele está consumindo infraestrutura, nem sabe lá como, mas está consumindo. Então você tem, eu vejo esse, esse movimento. E sim, é, eu costumo brincar o seguinte, antigamente existia um empreendedor dentro da empresa. Hoje não, hoje todo mundo é empreendedor. E as pessoas têm ideias uh, maravilhosas, disruptivas, é, é, reengenharia de processos. E quando isso acontece, que algum iluminado lá chega com uma ideia maravilhosa, 110% das vezes vai exigir desenvolvimento, aplicação e nuvem. Dificilmente a empresa traz isso. Eu estou falando, eu sou, nós temos muita especialidade, a gente há muitos anos atende o, o tal do PME, que é o cliente pequeno e médio. Só que é o médio, às vezes, nem é tão médio assim. São grandes empresas com, com uma maturidade tem um pouco mais baixa. A gente acaba ajudando num degrau, é, é, ajudando ali no, no, no manter todo o ambiente de TI. E você tem grandes empresas nesse nesse chamado, entre aspas, PME aqui. Mas é, é, a, a, essas empresas têm aí um, 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 um desafio de olhar e falar, cara, uma ideia nova aqui, eu vou ter que ir ali ligar naquele, naquele fornecedor de quatro, naquele é, fabricante de máquina lá, de servidor de storage, de quatro letrinhas ali, e pedir um, um servidor, como contratar isso? E core, e aí o licenciamento me pergunta se é por core, se é por só. A empresa não quer, não tem tempo para isso, não tem energia para isso e não vale a pena. A ideia é excelente, é excelente. Precisa desenvolver, precisa. Desenvolve, precisa de processar, precisa. Precisa armazenar, precisa. Contrata a nuvem. Então, essa turma que está empreendendo hoje já não consegue se imaginar parando uma grande ideia disruptiva porque TI está lá enrolando para fornecer a infraestrutura. Ou TI está aguardando a boa vontade do fornecedor entregar chip, ou entregar o um servidor. Aí o, o fornecedor não entrega o servidor porque está faltando chip, porque a China vai agora brigar com Taiwan. E, então, eu não quero saber disso. O meu negócio não tem nada a ver com isso. Em outras palavras, eu não quero mais saber o que é armazenar, processar, eu quero é a, aquela, aquele processo automatizado. No final do dia, é isso que todos querem. Perfeito. Para terminar, 
Você sabe que para qualquer assunto relacionado à tecnologia, a gente acaba comparando com os mercados que estão mais avançados, seja em qual segmento for. No caso da segurança, da, da, da cibersegurança, no caso da, da tecnologia voltada à proteção dos dados nas nuvens, em relação ao mercado lá fora, né? nós estamos, nós somos competitivos, estamos no mesmo nível, temos ainda muito o que subir ou estamos tendo até uma referência? Eu, eu sou otimista com o nosso país de, de carteirinha né? e, e me distancio o máximo possível do complexo chamado complexo de vira-lata. Eu não acho que estamos atrás de forma alguma, eu acho que nós temos profissionais aqui extremamente capacitados. Nós temos grandes desafios em empreender aqui no nosso país. Não é nada fácil, hiperburocrático. Nós estamos aí com, com o projeto da, do Vigilante. O Vigilante é uma startup que tem aí uma ideia maravilhosa em incremento de segurança, pro, principalmente para o pequeno e médio negócio, num nível que só serviria em grandes instituições, bancos, indústrias, multinacionais e tal. E a gente está com a ideia da, do, do Vigilante, é justamente esse, trazer essa camada extra de segurança para esse mercado que hoje se vê comprando um antivírus faro e uma vela. Né? E reza para que aquela rede não, não, não esteja sobre um, sobre um ataque, mesmo com antivírus e faro instalado. Né? Então, é, eu, não nos, eu vejo que a gente tem vários desafios burocráticos, é, nós temos desafios, e aí aqui eu vou, é, é, é uma experiência nossa, né? eu vou, você conseguir investimento para isso é muito mais difícil aqui. Né? Há pouco eu estive no Vale do Silício e assim... É, os bolsos são completamente desproporcionais. Né? O que existe de recurso lá disponível. Por isso, muitas empresas migram para lá, né? para terem mais acesso a esses recursos, a esses fundos de investimento e fomento que acabam alavancando e fazendo com que esses negócios explodam no mundo. Né? Você começar sozinho é muito difícil. Só que a gente acredita muito nesse projeto, Estamos muito confiantes a, a, com o que a gente já tem conseguido entregar para grandes redes que têm usado já o nosso... Que, a, nós temos grandes cases aí usando o Vigilante, isso é um orgulho muito grande para a gente. Mas é, eu acho que se fosse comparar de forma negativa a gente com lá fora, é, o quão desafiador é ser empreendedor aqui e ser lá. Então, aqui a gente tem um desafio maior. Porém, quando a gente vence essa barreira, é, as coisas funcionam muito bem também. Né? Mas a nossa barreira, essa laje que a gente tem que perfurar, ela é um pouquinho mais espessa que uma laje para uma ideia tão subtiva quanto é o vigilante no Vale do Silício. Muito bem, falou Adriano Filadoro. Espero que vocês tenham curtido, né? bastante informação sobre a questão das nuvens, estamos sempre trazendo assuntos do interesse de vocês nesse mercado. Até o próximo encontro.